0: Magen er fremdeles ikke helt i vatter Rundt om i huset så er det julepinn som begynner å føle seg negligert Og du finner gaver som du ikke helt vet hva du skal gjøre med Godt nytt år alle sammen Og velkommen til spillrevyen med Lars og Lorentzen Hei John hei Kato, hvordan i helsike har du det?
1: Yeah, det er ganske bra Nytt år, nye muligheter
0: Spillrevyen handler om spillnyheter og spillkultur Og våres tilnærming er at spillnyheter stort sett er kjedelig Derfor har vi tatt på oss oppgaven å finne de morsomste og viktigste nyheterne fra uka som var, sånn at du slipper å gjøre det. I så skal vi den här uka også snakke om hva vi forventes fra 2020. Men først, Junkato, spill nyheter! Første jeg tenkte vi kunne snakke om er at Witcher 3 har satt rekord i antal spillere samtidig på distributionsplattformen Steam i Rommula. Grund är att det 4 år gamla spelet nu är ute på Netflix som TV-serie baserat på böckerna som spelet bygger på. TV-serien har fått liksom sånn, uh, ymse kritick, men uh, fans och sära det ser ut att gå slå an. Har du
1: sett The Witcher? Jag har inte sett en minut av The Witcher. Jag ser väldigt väldigt lite TV-serier generellt. Eh, uh, alltså jag så intresserad i fantasy i tecknade Game of Thrones var liksom nok Jeg har
0: sett hele greia Men min bror Det er jo mye alvorlig som skjer Men toene er hele tiden litt sånn tøysatt Så jeg synes det er dumt Dumt ser
1: Ja, letbeint, det er det jeg synes jo det er god timing fra CD Project Red, for de kommer vel med Cyberpunk om någon måneder, og så har de jo fortsatt Witcher så lever i beste velgående. Og så får de en sånn TV-serie nå som booster Witcher-spillinger, og selvfølgelig får enda mer oppmerksomhet på det kommende spillet deres.
0: Det er jo et fenomen det er at spill blir til film og TV, og det har. jo det stort sett veldig dårlig. Det er jo ikke, det er ikke så mange gode eksempler på det vi har sett.
1: Det er både frem og tilbake Det med Tomb Raider Og så har du sånne Spill som egentlig er mye mer enn Spill sånn som Pokémon som hele tiden Har vært både TV-serie og Spill og film og, og så videre Og så kommer det en Sonic-film i år Så Hollywood generelt er jo veldig Det er veldig sånn ideetørk I Hollywood Det er derfor de resirkulerer alt fra 80-tallet På nytt og og desperat jaktig på den neste historien, så har du også fått en sånn inflasjon i tv-serier og filmproduksjon generelt, fordi før så var det sånn at TV-serier måtte inn på En håndfølde TV-kanaler i USA Så det var väldigt lite rom Til å få det frem, mens nå så har YouTube och Amazon og, og alle har sin egen Strømmetjeneste på nett Som de ja. trenger innehåll til Og det gör att de blir desperat Etter å finne originalt innhold Så er altså, vi Selskapet jeg jobber i Krillbight Vi har jo vært i Hadde flere møter med folk i Hollywood och Los Angeles om om ting vi lager som kan bli andre ting
0: Ok, ok
1: Du har vært sjef
0: for Killboyt en stund Er det snakk om både Among the Sleep Er store hiten deres Og så nå er det
1: Mosaik Er det... Begge, begge de har jeg vært i møter Men det er mer sånn Du aner jo ikke hva de sa var, jeg aner jo ingenting om hvordan disse processen egentlig foregår Så har inntrykk av det er mer en sånn panikk For å, for å gå glipp av noe altså en fear of missing out Som råder hos disse byråene i Hollywood Enn en sånn reell Og detta skal vi faktisk lage noe av Det er mer en sånn, La oss samle alt mulig som er litt originalt Og prøve å, å få representert det Og så blir det noe av Mosaik
0: er jo veldig uh, Virker jo veldig kunstnerisk <laughs> Ja, men det er jo nettopp det, altså
1: det ene byrået vi hadde Det er det største uh, agentbyrået i Hollywood De representerer The Rock og alt mulig rart uh, okay. De, de uh, var interessert i mosaik Og uh, så var det bara noen sånne løse samtaler Men det er, de fordalt, det er de som liksom fikk til Den der uh, Handmaid's Tale-serien uh, Okay. På, på HBO, Og det er fordi at de representerte hovedforfatteren Margaret Atwood og ho der, hva het ho, Elisabeth Etteranna ho spilte hovedroll. Elisabeth Moss, altså vi, fant de ut at Elisabeth Moss var stor fan av den boka og så satt de ho og forfatteren sammen da. Kobla sammen og så ble det liksom, resultat at det ble en TV-serie. De fikk huka in flere på det. Så de opererer liksom så de fortak de representerer alt mulig Og så altså prøver de å sette det sammen til ting Men av Magne ja. Sleep hadde vi flere møter om Med en, en producent Men hun, hun er død Hun døde det, dessverre okay. Så det ble ikke noe av.
0: Men nu nå når The Witcher går så veldig bra, så er det jo naturlig, tenker jeg, med at når man finner en suksess, så vil man kopiere den, og så hiver man seg rundt og, og finner på noe kjapt, en eller annen konkurrent har lyst til å det. Så hva er den neste spillserien som gjør sig bra som tv-serie som vi
1: kan glede oss til? Det blir bare spekulasjon da Jeg synes jo Binding of Isaac Kunne bli en bra sånn Adult Swim-tegneserie
0: Hmm, ja Jeg tenker på Horizon Zero Dawn Og uh, Death, Death Stranding Kunne vært fantastisk kan kjenner jo Death Stranding er
1: jo allerede halvveis en film Men Horizon Zero Dawn er jo i utgangspunktet Bare Xena Warrior Princess i fremtiden Så den uh, er jo omtrent TV-serier allerede Bare konvertert direkte jeg klar var allt det her Lørdag 11. januar
0: feirer den norske spillbransen seg selv Med arrangementet Kavalkaden i Oslo For tiende år på rad så blir det NM Gameplay Der norske spillutviklere har brukt en uke På å lage spill med temaet Ekstra Liv Det er en nytt tema i hver NM ja, Gameplay ja, ja. Og så konkurrerer de om 100 000 kroner. Utviklere skal også konkurrere i Nordic Discovery Contest, som er en pitchekonkurranse i regi av den årlige nordiske spillmesse Nordic Game. Dagen avsluttes med spillprisen, som er norske spillbransjens prisutdeling, som skal hedre de beste norske spillene i 2019. Og helt i starten av Lulboa, så var vi med og sendte direkte et par år, fra NME Gameplay Og det var veldig morsomt Det var før du ble spillutvikler Og du skal vel være med på alt det her, kanskje?
1: Jeg skal være DJ på festen etter spillprisen Og jo mm. Krillbyte-selskapet mitt nominert Tror jeg, til en eller to priser Ja, ok Skal dere være med på NME Gameplay? Ja, vi meldte oss på der også Så vi får se om vi rekker å være med der Temaet
0: ekstraliv Jeg vet ikke om det er lov å røpe det Men jeg vet at du, er, du synes ikke det var det mest spennende
1: tema Nei, <laughs> jeg synes det var Jeg liker at temaene ikke er sånn direkte koblet til spill Temaet highscore eller ekstraliv Eller uh, Altså Bra. sånn spillterminologi Det er jeg vil att det skal være bærekraft Det hadde vært et bra tema Det kan, mm. det, det kan være Death Stranding Det er et spill om bærekraft Fordi du må, skal bære mest mulig Samtidig kan du lage et spill om miljø Eller du kan lage ja, en bro Brobyggesimulator altså, Jeg liker temaer som får fantasien til å løpe løp Skal jeg sleit med ekstra liv tema
0: Hva har du synes om enemy gameplay? Er har harde
1: å forse? Ja, det har holdt på i ti år, så jeg synes det er uh, det er en artig, altså hele, de har klart å gjøre hele dagen til en artig social samling fordi først er det NM, og så er det Nordic Discovery, og så er det Spillpris, og så er det Fest, så det er basically en hel dag, en festival for spillbransjen og jeg uh, koser meg masse på de dagene jeg har, jo, jeg har jo vært med å arrangere det før også, og satt det i jury, gjorde jeg vel før jeg jobb i spillbransjen så jeg har jo vært involvert mye, men det var jo også i det som var før hvis du husker det gullstikket
0: ja, jeg husker var väldigt provosert over hele projektet for da var det <laughs> distributører satt og ga seg selv priser for at de selgte spill som Grand Theft Auto og FIFA, og det virket jo helt bortkastet egentlig. <laughs> ja, det var
1: det vi hade av spillbransjen i Norge, for bortsett fra de distributørene, så hade vi jo Funcom og Artplant, og mini-media, og det, det var omkjent det. Eh, og så hadde jo distributørene i Norge masse peger. Det var en 60-70 personer som jobbet med distribusjon av spill i Norge. Hm. Det er jo virkelig gamle dager der de hadde egne ansatte som reiste rundt i Norge og besøkte bokhandlere for å selge inn fem FIFA og tre <laughs> Rally Championship, wow. liksom. Så, så det var en helt annen virkelighet. Altså, dette var gullstikker holdt jo på i 12 år eller noe sånt, og det var jo spillbransjen det så da var spillbransjen eh, sin, sin pris som var for distributører og forhandlere og presse Uh, og så forsvant jo disse Og nå er det jo gu, Spillprisen er jo blitt liksom Det som er den kreative spillbransjen Sins spillpris, altså de norske utviklere ja. Som lager spill i Norge Så her er jo Funcom og Red Thread og Krillbite Og Rock Pocket og Rain Games Og, og alle disse så, og Sarepta og disse som har Sporet etter seg som lager spill I Norge er jo representert her
0: hva er det som er den store favoritten? Har ikke jeg sett verket på lista over nominerte Eller noe som helst noe jeg, jeg
1: tror lista er ute akkurat nå Den er ikke ute nå når vi spiller inn en podcast Men jeg, det er, jeg vil jo tro at, at Draugen fra Red Thread Vil være nominert i en del kategorier Det er jo et, et de vakreste norske spillene som er laga eh, Også vårt spill Mosaik Jeg var med i en eller to kategorier tror jeg vi har ja. nominerat blipplapp och men jag vet gör ju något att ta det med i någon kategori. Alltså det var det är det kom en del spill i fjör men jag huskar nu tog det med på
0: sängen. Tog det på sängen. Men följ med nästa spillruvin då ska vi då diskutera upp och ner och höra hur skuffa eller glad i om Kato är för prisan. Du fick eller inte fick på festen 11 januar Året 2020 er nesten nøyaktig nå å starte, og vi forventer at det skjer mye spennende. Jeg gleder meg sinnssykt, sånn relativt sett. Hvis det er noe jeg gleder i spillbransjen til, så er det jo nye konsoler. Jeg er en konsolmann, jeg bruker PC-en min til å spille in podcaster og spille gamle spill, stort sett. Og du er mer PC-mann, så vet ikke... Hva det det største? Hvis vi skal ta en liten runde på hva vi tenker om 2020 Er det de mm. nye konsolene som er det store egentlig? Det er sånn er sånn jeg ser det nå i hvert fall
1: På overflata så er jo det nye konsolene veldig spennende Men nå er jo ikke... Uh, vet du hva det mest solgte spillet på Playstation 4 og Xbox One er? Jeg så at i England så var det FIFA Ja, sånn all time Time, ja. uh, nei, det, er, det er Grand Theft 8 og 5 Altså et ja. spill som opprinnelig kom på Playstation 3 og Xbox 360 Og det sier altså, Det er ikke sånn at en ny konsolgeneration Er en hel bunch med nye spill lenger Det er en, en tjeneste tilbyder Som er litt oppgradert Fra den forrige, så jeg tror jeg tror at det blir spennende, det nye konsolene, men det blir ikke noe spennende sånn hardware- eller innholdsmessig, det blir bara mer av det samme vi har nå. Eh, mm. og, og, at du holder ut med 2 minutter loading på Destiny 2, mens det et halvt minut på PC, nå kan du få oppleve hvordan det er at det bare går et halvt minutt fra du har lastet en levelet til du kan spille. Ja. Så det er sånne små sånne ting som vil bli oppgraderingen Så jeg klarer ikke å skjønne at det ska bli en sånn Vild feber rundt dem Med mindre de har noen spektakulære titler Klare på lanseringen
0: Ja, men jeg så en nyhet fra England Det var derfor visste at FIFA sålt väldigt bra For det var nummer en i England i hvert fall mm. I fjor Men totalt sett så gick omsättningen av spill ned Både digitalt fysisk med noen prosent og det var første gang siden 2012, tror jeg, og da var det sånn at man etterlyste nye konsoler for å få mer drive i salget så det blir jo spennende å se om vi får den effekten der da
1: ja, jeg er usikker på hva som i England Men kanskje de skulle konsentrere seg Om å håndtere Brexit I stedet for å spille dataspill <laughs> Ja, det kommer også en ny konsol Fra
0: Microsoft Men der gjelder jo akkurat det samme som du sa Er det mer sånn at vi har en vaskemaskin Og så bare bytter vi han ut egentlig, Og så bruker vi de samme
1: Skjettenkoppen Det var ett väldigt rar analogi Det en
0: magisk metafor Nei, men det,
1: altså, trendene er jo At at man spiller færre spill Og så spiller man de lengre Altså man har sånne mm. spill som Destiny 2 og Fortnite Og disse games as service spillene Som dominerer Altså man kan spille gjennom flere år Og disse spillene må jo være med på de nye konsolene Det nytter jo ikke å lansere en Playstation 5 Som ikke har Fortnite Eller Apex Legends Eller alle de store spillene som folk har blitt vant til å spille hver eneste måned, dipper innom gjennom et helt år.
0: Det er jo derfor min analogi er så bra, for du kjøper ikke nytt bestikk, du bare bruker det gamle, du trenger ikke kjøpe nytt, du bruker bare det samme gamle mm. videre. Men jeg skal ikke presse på deg mer i kjøkken. Nei, men, men det, er, det er
1: interessant, det er en veldig interessant forskjell fra sånn det har vært før, fordi når Playstation 4 ble, ble lansert, så, er, kom, så har du liksom, det er helt blankt lærrett, altså er det kund de i 12-15 spillene tilgjengelig på lansering som du skal kunne spille? Og det tror jeg ikke de kan gjøre med Xbox, eh, den nye Xboxen og den nye Playstationen. Jeg tror det er nødt til å ha disse populære spillene som alle... Som dominerer uh, spilllisten Eller hva skal jeg si altså de, de listen over vad folk spiller Fra dag til dag nå Disse må være tilgjengelige fra dag 1 uh, Så det, ja. det, blir, det blir veldig annerledes Fra hvordan konsolen har blitt lansert før Der man alltid, hm, hvilke lanseringsspill Skal jeg sjekke ut Nå er det mer sånn, ah, jeg skal kjøpe den Så jeg kan fortsette å spille Destiny 2 Microsofts største
0: spillnyhet til den nye konsolen som kommer i år er vel Halo. Det er liksom det de har lekket å snakke om.
1: Vi kan gå videre fra nye konsoler. Vi snakker fortsatt om 2020 og vad som forventes.
0: Yes. Du har notert større innflytelse fra Kina.
1: Ja, jeg tror, så sånn som det har vært traditionellt så er det jo sånn at vestlige spill har liksom... Eller vi snakker mye om hvordan vestlige spill prøver å komme opp og frem i Kina, og det er mobilversjoner av PlayerUnknown's Battleground, og alle andre storspill i Vesten som er, gjør det kjempestort på mobil i Kina, men så tror jeg også at vi kommer en sånn bølge andre veien, at uh, kinesiske utviklere og selskaper nå... Det lages de for exempel Pokémon-spill av Tencent i Kina nå, uh, og jeg tror mange andre kinesiske selskaper jobber med ganske store ting som også vil komme vestover. Altså at vi vil få uh, tilgang til spill og, og serier som uh, forhåpentligvis vil gjøre det bra her i Vesten, så vi, det blir en mer sånn kulturell utveksling enn bare at vi pøser våre ting in i Kina.
0: Ja. Jag är delt i det där. På den ena sidan så är eh, instinkten mitt är att vara lite negativ Til allt som har med Kina att göra, akkurat nu. Vi har nämnt för koncentrationsläger og allt det här Men på andra sidan så är det ju inte regeringarna som driver och lager de här spelarna. Det är ju vanliga folk sånt som är som sitter i en larna vardag. Eh, de drivit inte och utforme politik i det här helt tatt. Och kulturutväxling är ju en av de mer fine ting man kan gjøre for å forstå hverandre og for å knytte hverandre nærmere. En ting er jo handel, ikke sant? Store grund til at man lagde kull- og stålunion i Europa etter 2. verdenskrig. Det var jo fordi man ville binde landene sammen for å hindre mm. krig. Eh, kultur er jo på akkurat samme måten. Jo mer vi blir kjent, jo vanskeligere er det å drepe hverandre. Så jeg, jeg er jo positiv til at det skal komme spill begge veiene.
1: Ja, vi snakker ju här om stora spillager av stora sällskap som kommer till att vara igenomsyra kommersielle och uh, utstuderade i vad de försöker uppnå så att det blir en sån väldigt kulturutväxling med eh där jag akkurat kung kungfu filmer från 70-80-talet som ska exporteras här det är stora uh, corporate ting som ska uh, omfamna och erobra västern. Jo da, men
0: det er jo bra, jo mer de er avhengige av oss Jo mer vil de jo beholde barna de har Ja da Gud, det ble sånn der
1: FN-sending det her plutselig <laughs> Ja, det ble veldig eh, ambassadør for eh, verdens fred plutselig Nei, men det, det er jo, altså de har så mye mennesker som jobber med å lage spill der Så det er jo uungåelig at det etter hvert er en inn i våre land Og så er det, sannheten er jo at de gjør Veldig mye bra med de spillene De er väldigt flinke til å ta konseptene Som vi har laget her i västen Og så gjør de kanskje enda bedre Det finnes jo varianter av Counter-Strike Og andre spill i Kina Som er väldigt väldigt bra Og i Korea er de flinke det Så når disse spillene blir mer tilgjengelige her i västen, Så blir det jo spennende å se Hvordan konkurransesituasjonen blir
0: Fortnite er ble ut, spillertallene daler, spillere begynner å glo lei, og streamere snuser på andre spill, spår du, eller det er vel kanskje også observert
1: Det er vi med å se allerede, at Fortnite har begynt å miste den der... Eller uh, å, å skli av den trona som de har suttet på nå i, i et år uh, Og det skyldes ju at uh, kids, og det er fortensvis kids som spiller Fortnite De er en flyktig masse som uh, alltid omfavner noe med hele hjertet og kroppen og sjela Når de finner noe som de er glad i. Men så skal det ingenting til for å... Uh, for å lokke de over på noe annet som er annerledes og kulere og morsommere der og da Fortnite vil nok slite i, 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 i detta året Og ha problem med å holde på det store momentumet som det har hatt gjennom hele 2019 tror jeg
0: Ser vi noe nytt spill som kan bli det Fortnite var eller venter vi fremdeles
1: på det? hade vi sett det, så hadde vi jo ikke satt det her Da vi vært i forkant av alle andre i hele verden Nei, det ingen som har sett det ennå Det er ingen som kommer til å se det før det skjer over natta Sånn som du gjorde med Minecraft for exempel. Jeg var jo en av de, den første millionen som kjøpte Minecraft Og jeg skjønte jo ingenting ja, ah, det spillet, det var jo helt meningsløst jeg Helt jeg ga til min sønn på ti år Og han og kompisen satt uh, i timesvis og bygde og hylte og skrek Og hadde det gøy med creepers og, og finne ut av uh, hvordan de skulle lage ting uh, Og da først begynte jeg å skjønne at kanske dette var noe magisk Så det kommer nok noe, noe ant så vil ta ungene, kanskje fra Kina kanske blir det no kinesisk så kommer og erobrer våre barn i 2019 så kom Stadia fra Google En
0: helt ny strømmetjeneste som fungerer bedre enn noen annen strømmetjeneste for spill Og en av dine spådommer for 2020 er at det blir mer av det samme Facebook har kjøpt noe som heter Play Giga i desember Jeg regner med at de holder på med sånne her ting mm. Du har noe som heter Xcloud fra Microsoft Og så har vi Playstation Now som allerede eksisterer samtidig så kommer det gjennom nye konsoler, så det blir jo et, 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 et skifte kanskje der også, kanskje ser vi at basen deler seg, noen vill ha konsoler fysiske, og noen synes det er helt greit å bare Dreamer, og de ser jo van En som er med å lage Lolboa, den andre podcasten våres Ståle Baldvinsson Han har jo hevet seg med hud og hår På stadia og sitt bare å spille Det er snitt to, der virker som Se får meg at dette kan skje fortere enn vi aner
1: Egentlig jeg tror det kommer nok ikke så fort som du tror Men jeg tror det blir mer og mer tjenester så altså, dukker opp Altså tror jeg ikke infrastrukturen er helt på plass Enda for om en 4-5 år Men det er viktig å ha tilbudet og tjenesten på plass tidlig Og etablere sig som altså, den store og dominerende streametjeneste Og det er det alle disse tenker på Det er jo ikke sånn at du kjøper en Playstation 5 til 5000 kroner eller en Xbox One Series X til 6000 kroner Eller hva de nå spør det ska koste för å streame spill over internet. Da trenger du ikke noe mer enn en, enn en box til 500 kroner liksom, For å klare å motta de signalene Så vi er nok fortsatt någon år unna att streaming blir Den dominerende måten å spille på Men alle skjønner jo att vi er på vei dit Og derfor jeg vil jeg bli veldig overrasket Hvis for eksempel ikke Amazon Også kommer med en spillstreametjeneste i løpet av 2020 de har jo infrastrukturen på plass Så, så det kan jo eh, Ikke enkelt Men de har, de har i hvert fall All hardware og infrastruktur på plass Til å tilby sin egen tjeneste Og de har også en egen spillavdeling nå De har vel et online-rollespill Som heter New Worlds Som nå er ute av Alfa og skal lanseres i løpet av året
0: Kommer vi till å slutte och kjøpe spill Sånn som vi har sluttet Å kjøpe musik, Og det blir mer ting bare henger i Cloud, det er jo en
1: ja, det, det går jo over det siste punktet vi har på spådomene våre for 2020 Nemlig at abonnementstjenester blir mer dominerende Om du abonnerer på en stribetjeneste Eller Xbox Games Pass Eller Playstation Now Eller, eller, eller Playstation Gold Eller vad det heter, alle disse tingene så, så er det jo sånn at uh, Man ser en overgang nå til at folk... Det så vi spesielt i høst, når folk snakket om spill som Outer Wilds eller eh, Nye Gears of War, så var det sånn folk anbefalte ikke folk å kjøpe Outer Wilds. De anbefalte folk å kjøpe Xbox Game Pass, fordi da fikk du tilgang til spillet både på PC og Xbox. Og det er en sånn mental eh, omstilling hos forbrukerne at jeg anbefaler heller en tjeneste, enn å kjøpe et produkt Ikke sant? Du anbefaler ikke folk Å gå ut og kjøpe Den nye YouTube-skiva Du sier til folk Ja, ta altså Sjekk ut på Spotify Mhm ja. Uh, så, jeg tror at vi fortere enn vi vet Kommer dit på spill også Kanskje Stry, Steam kommer med En sånn flerfacettert strømme, uh, Strømmetjeneste Sorry at jeg brukte ordet Men abonnementstjeneste Der du kan abonnere på for eksempel Ulike sjangerer Eller et utvalgspill hver måned Få tilgang til de 20 kuleste spillene Hver måned liksom, ved å betale 300 kroner i måned mm. I stedet for at jeg skal drive og kjøpe Disse kan vi kan jo si at altså, vi opererer selv For du har vel Har du sluttet å kjøpe film fysisk? Absolutt for lenge siden Har ja, du sluttet å film digitalt Eller har du bare strømmetjeneste? Uh, jeg er jo
0: på iTunes filmtjeneste Der kjøper av og til Hvis det er like billig å kjøpe en film
1: som det er å leie en Ja Men du, ja, altså du Det kan jo være at du kjøper film Men kjøper du noen gang musikk? Digitalt eller fysisk?
0: Ja, Absolut ikke
1: Nej. Ja, bøker Der kjøper du enkel enkeltbøker Eller har du sånn en Kindle eksempel, Det finnes jo sånne ulike Boksubscription-greier Ja, jeg
0: vet, jeg det Nei, der kjøper jeg bøker faktisk framdeles jeg gjør det På Kindle Men
1: det er, det er det som er spennende nå. Vi vet jo ikke helt hvor spill kommer til å ene opp Vi har noen som insisterer på at de vil fortsatt kjøpe Og eie spillene sine Selv om det kan diskuteres hvorvidt vi faktisk Eier spillene vi har Kjøpt digitalt eller ikke Det er veldig avhengig av at tjenestetilbyder eh, håll plattformen I livet eh, Ellers kan det være at vi bare Går over, kan Playstation 5 la, I teorien det, Og det her er jo ikke helt farfetch Så kan det være at det ikke blir spillsalger I det hele tatt på Playstation 5 At Playstation 5 blir en boks du kjøper For 5000 kroner, og så må du betale 1000 kroner hvert år, og da får du tilgang til Absolutt alt av spill som er på Playstation 5 mm. Ja. Hadde du vært fornøyd med det, eller ville du foretrukke Å kjøpe enkelspill fortsatt
0: ja, For oss som liker gamle spill Og tenker hvordan vil det her være om 30 år Så er jeg litt nervøs for at Er det masse spill jeg aldri vil kunne Prøve igjen Jeg spilte masse Commodore 64 klassiker mm -hmm. i jula Veldig lett å få tak i Det er ikke så lett å få tak i vet ikke, Et uh, spill som hele tiden Blir oppdatert og, og som, som trenger nett og ditt og datt for å fungere så, Men eh, fordelen er jo mye større enn bakdelen Så jeg, jeg embraser vårt digitale fremtid Bare la meg betale en sum i året Så er jeg sikkert helt fornøyd med det vi avslutter hver episode av spillrevyen med å se på spillene som kom i uka, som gikk, og denne uka så var det kun Brain Age Nintendo Switch training, og
1: bryr vi oss väldigt lite om. Starten av året er jo veldig tom for nye spill. Det er ugunstig lansere spill når alle er opptatt av andre ting.
0: Ja, det er det, så vi bare avslutter der Og så sier vi at hvis du vil ha mer fra Lars og Lorentzen Så går du og finner Lollboa Våres ukentlige litt større show Med litt mer tant og fjas Hvor vi snakker enda mer om de tingene vi har spilt Og hva vi holder på med Og hva vi er opptatt av populær kultur Du hører oss igjen neste uke Ha det bra Ha det!